0: Der heutige Predigttext, der stammt aus der Bergpredigt von Jesus. Ich lese aus Matthäus 6, Vers 25 bis 34. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet, ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Wer von euch kann durch Sorgen sein Leben auch nur um einen Tag verlängern. Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht und machen sich auch keine Kleider. Ich sage euch, dass auch Salomo mit all seinem Reichtum nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen schon in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden. Mit all dem plagen sich Menschen, die Gott nicht kennen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Liebe Gemeinde, ich denke, die Wenigsten unter uns können sich vorstellen, so zu leben, wie das Jesus in diesen Wort in der Bergpredigt beschreibt. Also sich keine Gedanken zu machen zum morgigen Tag, weil es eben heute darum geht, den heutigen Tag zuerst zu überleben. Also sich weder um Essen noch Kleider zu sorgen, sondern einfach darauf zu vertrauen, irgendwie geht es schon. Irgendwie gibt es einen Weg. Ich selber kenne das lediglich aus unserer Reise nach Kuba. Dort ist es auch am heutigen Tag effektiv so, dass die meisten Menschen am Morgen keine Ahnung haben, was sie im Verlauf des Tages werden können essen den ganzen Tag verbringt man irgendwo in einer Schlange damit, dass man ansteht und hofft, dass wenn man dann endlich vorne dran kommt, nach zwei, drei, vier Stunden warten, dass es dann vielleicht auch noch etwas hat, ein bisschen Reis oder ein, zwei Eier. Oder wenn man ganz fest Glück hat, vielleicht ein bisschen Wenn man Pech hat, dann kriegt man nach stundenlangem Anstoß nichts. Freunde aus Kuba, der hat ganz verkrümmte Zechen, weil er jahrelang viel zu kleine Schuhe hat müssen, die sind zwei, drei Schuhnummern zu klein waren, er hat sie trotzdem gedreht, weil besser solche Schuhe tragen als gar keine Schuhe. Ich denke, unter solchen ganz vergleichbaren Umständen haben die Menschen damals wo die diese Worte aus der Bergpredigt von Jesus gehört haben. Ihnen, solchen Menschen, hat Jesus zugerufen, sorgt euch nicht um solche materielle, weltliche Sachen. Es gibt doch viel Wichtigeres, was wirklich zählt, ist Gottes Reich von der Gerechtigkeit und von der Liebe. Das Reich, das ist am Wachsen, das ist am Kommen, das ist am Entstehen. Möchtet mit beim Wachsen von dem Reich. setzt euch ein für Gerechtigkeit und Liebe. Und dann werdet ihr sehen, kommt alles andere von allein. Essen, Trinken, Kleider. Da müsst ihr euch nicht sorgen. Das kommt dann schon auch. Ja, wenn man das so vergleicht mit unserer heutigen Gesellschaft, ist schon ein krasser Gegensatz zu unserer sogenannten Wohlstandsgesellschaft, wo man wir drin leben dürfen, ist schon ein Privileg. Man könnte ja meinen, dass wir hier in unserer heutigen Zeit viel weniger Sorgen hatten als die Menschen damals bei Jesus. Gerade auch was Nahrung und Kleidung anbelangt. Da leidet ja in unserem Land glaube ich, wirklich niemand Not. Aber eher das Gegenteil ist der Fall mit der Sorge. Je mehr man hat, desto mehr hat man ja auch zu verlieren. Und desto mehr macht man sich wohl auch Sorgen. Und auch damit mit Zimmer bei dem angesprochenen Thema von der Sicherheit. Sicher ist sicher, denken sich viele Menschen. Und sichern sich bei so vielem am liebsten doppelt und dreifach ab. Ich habe gelesen, niemand sonst, in keinem Land auf der Welt, wird so viel versichert, wie bei uns in der Schweiz. Inklusive Leben und Sterben. Alles dürfen wir versichern. Klar, das wird ich schon auch erwähnt haben. Sicherheit, Verlässlichkeit, Planbarkeit, all das charakterisiert ja auch den guten Ruf von der Schweiz. Und das dürfen und sollen wir uns durchaus auch auf die Fahne schreiben. Pünktliche Züge, politische Stabilität, äh, perfekt oder sagen wir fast perfekt funktionierende Verwaltung. Genügend finanzielle Rücklagen. Zu fast jedem Raum oder Gebäude, auch für die Kirche, gibt es ein Sicherheitskonzept. Zu jedem erdenklichen Vorgang in der Schweiz gibt es Kostenpläne und Verordnungen und Richtlinien. Das ist alles wichtig und ein Teil auch von der Erfolgsgeschichte der Schweiz. Und doch hat das auch eine Kehrseite. So gut und durchdacht und sinnvoll all diese Konzepte sind, sie bremsen ja irgendwo auch äh, Spontaneität. Wer alles im Namen der Sicherheit will, ganz exakt geregelt und geplant hat, der macht sich irgendwo auch ganz abhängig, der macht sich quasi zum Sklaven vom Sicherheitskult wenn man sich etwas drastisch formulieren. Will. Gleichzeitig macht man sich auch sehr verletzlich, weil, wenn dann doch einmal etwas Unplantes geschieht, etwas, was man nicht auf dem Radar gehabt hat, dann grotet man doch ziemlich rasch aus dem Konzept und grotet in eine Krise. Und in letzter Zeit, wir wissen es alle, haben sich solche unerwartete Ereignisse regelrecht überschlagen. Das ist eigentlich schon verrückt, was wir alles erlebt haben in den letzten, was ist das, drei Jahren. Zuerst ist hier ein Virus gekommen, das sich weder von Sicherheitskonzepten noch Landesgrenzen oder sonstigen Massnahmen aufhalten hat. Dann hat es Beginn des Ukraine-Krieges durchgeschüttelt dicht gefolgt von der Energiekrise und dann vom Crash von der Credit Suisse. Und gerade der Untergang von der zweitgrößten Schweizer Bank ist wohl in seiner psychologischen Bedeutung für unser, für unser Denken in der Schweiz nicht zu unterschätzen. es so ist Ein mächtiges Symbol für schweizerische Stabilität oder eben Sicherheit, einfach zusammengestürzt, wie ein Kartenhaus in kürzester Zeit. Ich glaube, das hat zumindest unbewusst bei den meisten von uns wirklich etwas gemacht im Hinterkopf. Und jetzt? Die Verunsicherung, die Unsicherheit ist spürbar in unserem Land. Sie liegt buchstäblich in der Luft. Wir sind bei der Predigtvorbereitung Interviews eingefallen aus der Corona-Zeit. Dort in der Zeit von dem ersten Lockdown im 2020. Interviews mit alten Leuten, die den Zweiten Weltkrieg miterlebt haben. Und die Gelassenheit von diesen Leuten, das hat mich sehr beeindruckt damals. Sie haben sich gesagt, damals haben wir ja auch den Krieg irgendwie überstanden. Jetzt werden wir also auch das durchstehen. Also ganz offensichtlich sind die Menschen, die so eine schwere Krisenerfahrung schon durchgestanden haben, viel besser gerüstet für so eine Krise als die meisten von uns heute, die doch stets im vermeintlich sicheren Glauben gelebt haben, dass es einfach beständig aufwärts geht und dass wir alles im Griff haben, dass wir alles gut abgesichert haben. Wir haben doch an alle Risiken und Gefahren denkt, man hat das einkalkuliert, man hat es doch gut abgesichert. Eigentlich kann ja fast nichts passieren, wo den Wohlstand bedrohen könnte. Ich denke, mit dieser Haltung, zumindest unbewusst sind die meisten euch auch, durch das Leben. Und dann machen wir die Erfahrung, dass wir eigentlich gar nicht gut gerüstet sind für so eine Krisenzeit, wie wir in den letzten drei Jahren erlebt haben. Ja, das geht mir sehr zu denken. Der Kontrast zwischen dem Wort von Jesus aus dem Predigtext und unserem heutigen Sicherheitskult. der Kontrast der könnte wohl nicht grösser sein. Und für mich liegt die Vermutung nach, wir wären wohl besser dran und besser gerüstet für Krisenzeiten wenn wir uns ein bisschen weniger auf unsere vermeintlichen Sicherheit würde würden und dafür ein bisschen mehr von dem radikalen Gottvertrauen leben, wo Jesus darüber predigt. Sucht zuerst Gottes Reich in dieser Welt. Das sagt Jesus auch zu uns heute. Also strebt nach Liebe, nach Gerechtigkeit. setzt euch ein für das. Sorgt Füreinander, statt dass ihr euch Sorgen um euch selber macht. Alles andere kommt dann von allein. Vertraut nicht auf euch, sondern vertraut auf Gott. Gebt zumindest einen Teil von der Sicherheit preis und woget dafür etwas. Riskiert etwas, statt nur auf Sicherheit bedacht zu sein oder sich daran klammern. Ich möchte enden mit Wort vom schweizerischen Reformator Ulrich Zwingli. Ich denke, er würde es in diese Situation hineinzurufen. Klammert euch nicht an irgendwelche konstruierten Sicherheiten, sondern vertraut auf Gott, woget etwas, oder eben tut um Gottes Willen etwas Tapferes. Amen.